0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪
0: 。今天呢，我们聊一个老的话题，因为呢，我们的电影局的网站上啊，就是最近连发三大招，放出了三期的这个。电影立项，所以呢，我们今天来聊一下有哪些新片值得大家注意的
1: 。呃，去年我记得咱们说的时候，好像每次说的时候都是呃比较延迟哈，因为电影局去年好像审批的这个速度是有一点慢的
0: 。对，然后最近的话，不知道呃为什么这个突然速度加快了。那很快，我觉得今年的这个就是二零二一年的立项的新项目应该也会有公布了
1: 。对，那估计下次咱们再说，就是说2021年1月份开始了哈。嗯、那咱们今天呢，就先来呃回看一下2020年最后三个月都有哪些有意思的项目在电影局立项了
0: 。对，然后呃，首先说一下，就是啊、呃，有人去统计了一下，说一共这个三期的话，就是去年的最后三期公布了428部故事影片，然后有15部的动画影片，嗯、对，动画片比较少。嗯但是比较缺的好像是合拍片，我不知道是不是因为疫情的影响，这个国外的这个影视同行就是很难来中国和这个中国的电影同行合作了。
1: 没错，呃，其实说到四百二十八部故事影片，哈，呃，也不知道未来到底这个有多少影片是真正可以进到电影院跟大家，呃，就是见面的，嗯、呃，好像我们也从来没有说统计过，说这个立项和最后的成片率啊，这个比例哈，咱们也从来都没有统计过哈。
0: 对，但这个稍微不大好统计，就是因为呃，一般的这个立项了以后，它有两年的有效期，你在这两年之内都可以制作。然后另外的话，就是你即便你过了这个有效期的话，你可以重新再申请，因为有一些项目可能有比较重大的变化，比如说投资方便了或者怎么样的变化了以后，它会不会重新再立项这种或者改名了，当然是可以统计。我觉得可能有相关的这种数据吧，可能咱们之前可能没怎么接触到过。如果这个咱们听众有人有这个相关的数据，也欢迎分享一下嗯
1: 。嗯，其实我倒是希望就是电影局如果在数据统计层面上啊，能提供更多的信息，其实对我们帮助其实是更大的。就我、嗯、我感觉可能这个数据还是要来自于官方渠道会更准确，嗯、对吧
0: ？对，但是呃，这个因为咱们国家这个审查制度比较复杂嘛，因为就是首先呃，一个正常的电影项目的话，你要这种立项，立项完了以后呃，拍摄，拍摄完了以后还得再审查，就双重审查嘛，就是你之后的话成片还得再审查一遍。嗯、对,对成片审查的时候有内容审查，然后再技术审查，呃，只要在其中的某一个环节遇到问题，都有可能拿不到我们所谓的龙标。没法上映，<错>甚至就是有一些影片拿到了龙标，但因为啊、呃、在上映之前有引起了一些争议或者什么，比如说主创出了事儿了，或者是有其他的什么原因，嗯、然后这个影片依然无法上映。所以呢，就是、嗯、呃，我们的这个立项公式类似于一张准生证，这样子你可以去生孩子了，<笑>对吧？但是呢<笑>这孩子会不会夭折？<笑><你 S 1> 这个。<笑>这个比方不大好，比方也有点对。但是道理道理就是这个道理，就是中间还有挺长的时间，所以有可能有各种变化。
1: <笑>是的。嗯， um, 其实我们每次说的，就跟大家分享的这个项目信息，其实都是我们从这个茫茫的上百个立项当中挑出来跟大家分享的哈。但我觉得咱们跟大家分享的这些项目是更有可能会跟大家见面的，是因为我们挑选通常来说都是有一定的这个基础的，比如说可能是比较知名的电影人，或者是这种比较大的公司，或者是有知名 IP 呃改编的这样的项目，所以它的可以说就是成活。活率会更高一些，
0: 对资方或者是创作方比较靠谱一些，这种项目的话比较容易能够创作出来，因为其他的很多的小的项目，我们看都、就是啊、呃、一些不知名的公司，这个之前可能没有制作过电影，然后就是可能有一些甚至就是因为某一部影片而单独去成立的一个公司，那这样的话就是它的成活率相对要低一些。
1: 没错，行，那我们就来看一看，呃，在这一最近这三期里面有哪些是我们觉得哈，可能是很快就会跟大家见面的，呃，那咱们首先来说的一部呢，就是众人皆知的这个第一大 IP 流《流浪地球》吧
0: 。对，《流浪地球》在疫情期间的话，当时我们也提到了啊、呃，它出了一版特别版加长版，对吧？对，叫《飞跃地球》还是什么的，嗯、呃，但当时好像上映了，并没有引起任何的。反响<的>然后好像也没有多少人看过这个加长版，嗯、呃，但是呢，这并不影响，因为呃，第一部在就是最早上映的时候，春节的2019年春节的时候，对吧？当时已经是创造了票房奇迹，是的、嗯，四十、呃、多亿的票房，<的>所以呢，这个开拍续集也是顺理成章的。然后之前其实主创们就是包括吴京啊，包括呃导演郭帆，都在各种场合表示过。呃，就是二一定要拍
1: ，没错，对
0: ，而且在去年的这个金鸡呃奖上面，其实已经宣布了，档期是2023年的大年初一
1: 。哦，那其实我们还有两年的时间哈，就可以看到了
0: 。对，这样一部就是因为它也是视效很重的嘛，嗯、对。然后所以呢，我看之前郭帆导演的一些采访，就是说疫情期间一直都在打磨剧本，嗯、<哼>所以我觉得就按照他现在宣布的这个档期的话。应该离开拍不久了吧？因为它的整个,整个后期制作过程应该还是会相当漫长的。啊，当然他们有了第一步的经验，嗯、有可能这一次的话弯路可以少走一点
1: 。对，其实我也是特别期待说《流浪地球二》的在特效视觉方面哈、啊，会不会比第一部有一些更质的飞跃？当然，最近可能我们业内人士大家都在探讨的一个事情，就是很多我们中国本土的做特效的人才。做电影特效的人才哈、啊，好像都被这个游戏挖角挖得特别厉害了。就是这个感觉，电影特效行业这个是哀鸿遍野吧？大家都都觉得非常可惜哈、啊。所以我也不知道说《流浪地球二》在做的过程当中，尤其在这个跟失效相关的这个制作上面啊，会不会遇到新的困难
0: ？对，然后这次的编剧依然是郭帆导演和他的这个合作伙伴宫格尔，然后宫格尔之前在上一部也是制片人。啊，也参与了编剧，所以呢，基本上是老班底。然后呢，这梗概啊，这个就是有好事者说，这个跟《流浪地球一》的这个备案的梗概就多了俩字儿，就是再次当地球，再次怎么怎么样。呃<笑>、嗯，
1: 其实我觉得这个故事梗概可能也不重要吧，<笑>大家耐心期待最后成片吧。
0: 对，然后呃，在网友在猜测的一个事情，我看就是基本上，因为当时在金鸡奖上宣布是吴京通过视频宣布的，但是如果大家看过第一部啊、呃，就稍微剧透一下，吴京在里面英勇牺牲了，为了拯救地球。嗯、那第二部里他会会不会出现，或者以什么样的形式出现，这个是大家在关注的一个事情。啊，另外的话，就是在第一部的片尾，好像还明确了刘德华，这个我都没注意、啊，他有、嗯、这我们的观众特别注意到了，然后就不知道这个是不是他会和续集的故事会有关系
1: 。没错，呃，那我们看，其实《流浪地球二》的备案单位啊，当然有这个中国电影股份有限公司。那与此同时呢，我们看看中影，其实同时还备案了另外一部叫《我和我的父辈》的电影。对，这个我和我的某某》这个。估计是未来中影的一个呃 IP 吧。
0: <笑>对，这个我觉得是继那个什么伟业大业之后，对吧？这个又找到了一个新的<笑>、嗯、怎么说主旋律的呃，这个叫什么？主旋律的系列系列片。对，主旋律系列片。<对>之前是我和我的祖国，嗯、我和我的家乡。那这一次是我和我的父辈。
1: 对，但是我们看这一次系列的这个短片集合哈，他的这个导演安排非常有趣，他是由吴京、章子怡、徐峥、沈腾四个人来联合指导。对，所以所以我们看，其实除了吴京和徐峥之外的这个章子怡和沈腾，其实都是呃演员出身，所以这次是不是是他们的导演处女作吧？
0: 对，因为这个虽然吴京和徐峥可能都是算也算是，他们俩都是呃知名演员，但之前其实都有过成功的代表作，对吧？都导演过。嗯、然后呃，徐峥其实也之前参加过呃《我和我的家乡》的那个指导导演出演了。那这一次的话，就我和我的父辈又加入了章子怡和沈腾这两位，应该是第一次做导演了
1: 。还是挺期待哈，看看这个演员转行成为导演，到底这个作品出来是什么样的情况
0: 。对，这一次就是他的这个立项的这个公式，让我有一个震惊的这个发现，就是我第一次意识到，就是一部影片。他可以立项，然后呢也通过了，然后呢编剧这一栏写的是待定，哦、<笑>电影局的这种立项的网站上或什么的，<对>就是你这个编剧导演的信息肯定是,可是不
1: 可以写待定的，对对必须得
0: 要提供的对吧？对对对对但这个因为我觉得可能因为主旋律，然后这个叫什么特事特办，所以呢也就让他提前先这个公示了。嗯
1: 是，那其实接下来呢，我们看看这个中国电影出版有限公司哈，也立项了一个电影，叫做《没有一个春天不会来临》，这个也是一部典型的主旋律电影
0: 。对，然后是抗疫情的，呃，在武汉，据说这两天已经拍完了
1: ，嗯，拍摄速度是
0: 非常快啊，嗯、因为网上的信息说是三月三号开始拍的
1: ，其实就几天的时间啊
0: 对啊，就是呃，但他也是<月>对，但他呃就是。陈道明总策划，然后黄渤监制，那有五位新生代的导演：张弛、董月、周楠、田宇生、饶小志指导。那就算一个人导一段的话，哦、可能二十分钟一段的话，其实五个拼起来就一百分钟了，嗯、就一部电影长度了，对吧
1: ？呃、啊，看起来现在这个拼盘电影哈，还真的是备受欢迎。嗯
0: ，我觉得主要是因为之前的市场表现好吧，就主旋律的这个，而且现在抗疫情的话，就是。之前咱们在节目里其实也分享过，因为我看到有住居住在啊、呃、武汉的电、呃、就是影视行业的这从业者，经常就是发布各种消息，然后说这个满大街都是这各种抗疫型的影视剧在制作当中，嗯、
1: <笑>感觉是在洛杉矶的感觉啊<笑>
0: <笑>、呃。然后从目前公布的这个信息来看，演员阵容其实也挺强大的，有周冬雨、宋小宝、潘冰龙
1: 。我觉得像这样的主旋律拼盘电影里面的这个卡斯都是很大的哈，一如既往。嗯
0: 对，而且，呃，这种拼盘电影，因为经常是有政治任务在身，所以演员可能好像也不能不大好意思要开口要特别多的钱，所以这种东西就是我觉得对投资方来说确实是挺不错的一个买卖，对吧？就是阵容也很强大，嗯、但是花费比较少，宣传起来也很有底气
1: 。嗯，没错。呃，那说完了这个中国电影出版有限公司的这个立项电影哈，我们来看一看大家都熟知的《坏猴子》立项的项目。
0: 对，这个应该是文牧野导演自我不是药神之后的呃下一部作品啊、呃，这一部叫奇迹年代
1: 。呃，这部电影呢，它虽然导演是文牧野哈，但是编剧我看这个立项里面的信息是包含文牧野在内的一共是五个人
0: 。嗯，然后呢，其他几位编剧也是他之前合作过的，比如说我不是药神的编剧钟伟，然后包括之前。呃，文牧野导演参与应该是《我和我的家乡》还是我和我的祖国里面《我和我的祖国》里面？《我和我的祖国》里面的吧，就护航那个片段的编剧叫修梦迪。嗯
1: ，看起来这个剧本哈、啊、是反复打磨。那咱们来看看这个故事到底是一个什么类型的吧
0: 。对，它是一个创业的故事吧，讲的是这个二十岁的男主角带着年幼的妹妹到深圳生活，嗯、然后呢生活比较拮据，然后机缘巧合下他得到了一个机会，然后呢本来以为美好生活就要来临了，结果呢就是这不料受到重创，但是呢。凭借着他愚公移山般的这个坚持不懈，最后奋斗取得成功，可能贴着主旋律在做的吧。因为今年是建党一百周年嘛，所以各种各样的主旋律都出来了。之前在电视里的话，大家能够看到的什么《山海情》对吧？然后还有那个《大江大河二》什么，<对>其实也都是讲改革开放、大家创业或什么之类的
1: 。<错>所以我觉得
0: 这个可能也是紧贴现在的一个这、呃、就是潮流吧。
1: 是的，呃，接下来我们看看上海霆东影业、啊，哈，也就是韩寒的公司立项的这个片子，叫《年轻的故事》。那编剧呢，自然是韩寒本人。那导演肯定也是韩寒了
0: 。对，因为这个网上其实有图片，就是有照片公布出来了。他在一月三十一号其实已经开机了，哦、所以就是他公示的话，可能时间稍微晚一点。他的这个就从网上看到的信息，他的导演是韩寒，摄影指导是白玉霞。一月三十一号开机。那故事的话，讲的是这个一个留守少年和他的一个多年未归的父亲，还有一个另外一个少女，他的大哥，一反正就一群小伙伴，在一个海边的城市的一个所谓的，呃、一幕幕爱恨情仇的一个悲欢离合的故事
1: ，就看上去也是小人物的故事哈
0: 。对，基本上跟他之前拍的什么《后会无期》《乘风破浪》啊，《飞驰人生》啊什么的，都这些元素都在嘛。
1: 呃，那我们也期待这个韩寒下一部电影，而且韩寒的前面的电影其实也经常是赶到这个特别火爆的档期哈，包括春节档《飞驰人生》我记得春节档上的，嗯、所以呃，不知道他下面的这个电影是不是也会在这个布局春节档哈，咱们也是拭目以待
0: 。对，网上传言的是刘昊然可能会参演，那另外之前和之前和韩寒合作过的沈腾也有可能会出演吧
1: ？哦，那看来这个卡斯也都是重量级的。嗯。那接下来我们来看看这个万达影视有限公司哈，就是万达他们立项的新片叫，叫我才不要和你做朋友呢。这个听上去怎么像是这个网剧的这样的改编的一个项目
0: ？嗯，但就是因为他之前确实好像已经有一个网剧。哦然后口碑不错，然后那个但那个网剧改了名字，叫《你好，李青桐》。<笑>哦
1: ，那这个他的这个“我才不要和你做朋友”呢，也是来自于小说的名字吗？是原小说的名字是不是？嗯
0: 、呃，感觉像是。然后你
1: 听上去不像是一个电影的名字<对>我不知道这个名字后面是不是会改
0: 。对，然后这个这个剧的原来的这个名字《你好，李青桐》其实和那个《你好，李焕英》有点像，对吧？然后呢，嗯、我一看那个就是说。呃，情节的话，其实也有点类似，它也是这个回到过去和母亲的这种，哦、就讲母女情的。但他讲的是说，嗯、这个一个女孩儿，呃，通过妈妈的笔记本穿越到过去，跟妈妈成为好朋友。
1: 嗯，但是我觉得李焕英成功之后，咱们不知道这个是不是情节上有一些这个重合和类似了
0: 。对，但这个因为他在这个应该是在李焕英之前就已经创作了，对,对,对,对吧？对对对所以这个我觉得就是可能都是穿越片吧，但是就看他拍成什么样子吧
1: 。没错，呃，说完万达了，我们来看看猫眼影业哈，他立项的电影叫《离开你》
0: 。对，《离开你》这个编剧是秦海燕，那他之前。啊，写、呃、过一部电影叫《找到你》，是姚晨和马伊琍主演的，哦嗯、然后是女性题材的。当时我觉得口碑还算不错吧，但是票房并没有说有很亮眼的表现。<是的 S 1> 那这一次的话，他写了一个，这名字感觉都是一个系列的，一个是《找到你》，一个是《离开你》，嗯、然后讲的这个《离开你》讲的是一个女人经历的一个离婚案
1: 。嗯，所以他其实都是这个女性视角哈，属于这个为女性发声的这个电影。嗯嗯
0: 对，而且今年好像是咱们国家这个就是反家庭暴力的相关的法律法规出台五周年吧。Oh, 然后去年的话，其实呃发生了一系列的事情，包括疫情期间很多的这个夫妻紧张造成后来的离婚，包括大家也看到新闻说，在某些大城市离婚这个登记的排队都要排几个月之后啊。然后另外的话，还有去年的这个就是在。应该是抖音上的红人，那个藏族的那个姑娘直播的时候，被她的丈夫不幸的这个放火烧死的这个新闻，哦、对,对吧？所以一系列的这种惨剧，其实让整个社会都意识到，就是我们谈了很久的这个所谓的男女平等，妇女能顶半边天，但是很不幸的是，在我们的社会当中，还是有很多的女性啊、呃，在家庭啊、呃、受到不同的这个暴力的对待。
1: 嗯，没错，所以我看到这个片名啊，离开你也觉得它本身也是有一定的潜力，然后能够成为这个具有话题性这样的电影哈，那咱们就拭目以待吧。嗯
0: ，然后呃，这种就是从一个片子延伸到另外一个片子呢，另我们还有另外一个例子就是，啊、呃，如果大家前一段时间看过 B 站上线的一个新剧叫《风犬少年的天空》，就知道这是一个就是，啊、呃，青春片对吧？讲校园的故事的、嗯、那。呃，暑期档的话，其实会上映一部，就是呃，他同个班底，然后打造一个电影版叫《燃野少年的天空》。那这个就是编剧叫李泽林，他另外还做了一个，就现在立项的这一部叫《疯犬》。少女的天空
1: 哦，这个好像听上去有点乱哈。对，就把这是到底《疯犬少女的天空》和《疯犬少年的天空》到底是什么关系
0: ？但我觉得应该是一个系列的吧，因为这个原著是有小说的哦。然后呃，然后现在把这个少年改成少女，对吧？就算是故事上没有关联，但是至少我觉得这个名字至少会让大家产生这样的联想，这样也是吸引大家走进电影院吧。然后这次，这个《风犬少女的天空》立项的单位其实也就是张一白导演的公司上海石谷影业，所以呃，<是的 S 1> 我觉得有理由相信可能是他指导，或者是由他来监制嘛
1: 。没错。好，然后我们下面来看看这个阿里巴巴影业哈，他们立项的是叫《前任冒号分手清单》的项目。大家一听这个前任哈，可能就打一机灵，就是到底之前跟这个《前任攻略》有什么关系？
0: 对，但至少从立项单位和编剧上来看，没有什么太大关系，因为、oh. 因为之前的《前任攻略》系列其实是啊、呃、华谊出品，然后是由呃他们签约的导演田雨生呃编剧并指导的。那这次的话是阿里巴巴影业啊、呃、立项的，啊、呃、编剧叫吕成明。当然，我觉得现在其实网络上也有一些人在猜测，说这个跟前任到底有没有什么关系？这个我们可能得看后续了，因为至少名字上还是差了几个字儿的，嗯、<笑>原来叫《前任攻略》对，对吧？这名字叫《前任》。对
1: ，但是如果毫无关系的话，这样蹭这个之前的这个热点，好像也不太厚道吧
0: ？哎<笑>，那你想，当年呃，有一部电影叫《新妈妈再爱我一次》。这个故事我讲了好多遍了，大家都以为跟《妈妈再爱我一次》有任何的关系，结果人家的断句是“新妈妈再爱我一次”，<笑>其实讲的是人鬼恋。妈妈死了，来了一个新妈妈，妈妈的鬼魂教育孩子要跟新妈妈好好处。
1: <笑>好吧，那我们就祝这个这个新前任分手清这个新的啊前任取名叫前任的电影好运吧。那接下来呢，我们来看看这个上海如意。呃，影视制作有限公司，他们立项了一部叫《了不起的喜羊羊》的电影
0: 。然后，它情节讲的是说，这个女主角是以丈夫的生活为中心，然后，呃，三十岁生日这天却提到了，却收到了丈夫发过来的离婚通知书。她自己对婚姻的感觉特别好，但是就不知道这个为什么丈夫要跟她离婚，然后她突然受到打击，所以呢要找回真正的自己，重新收获爱情。
1: 这个其实也是立足于三十而立的女性哈这样的题
0: 材、嗯，所以女性视角的这种爱情故事
1: 。其实咱们看这个呃，如意他们去年其实业绩成绩相当好的哈，这个送你一朵小红花也可以说是红红遍了大江南北
0: 。对，然后另外的话，其实今年春节档的最大赢家。啊， uh, 你好，李焕英，他的最大赢家其实不是他的这个主要出品方、嗯、北京文化，而是这个如意影业和猫眼吧，因为是这两家去做的保底
1: 。嗯，没错。然后接下来呢，我们看看，其实有一个非常有意思的出品方，就是湖北知音影视有限公司，他立项的项目叫《再见萤火虫》。哎，说到这个知音，是不是咱们之前都熟悉的这个一本杂志，他们的这个出版方啊？
0: 对，就是《知音》的话，如果大家就是年纪跟咱们差不多的话，对吧？八零后吧。对，就是或者更大一些，可能当时在就是全国各地的车站什么之类的可以看到的，嗯、就基本上应该就两两本杂志是卖的最好的，嗯、一个是《知音》，一个是《故事会》。故事会。对，当年这个就是每个月的订阅量可能都是几百上千万的，嗯、就是《知音》当时就是除了有。啊，他自己的这个知音杂志卖得好，后来在两千年初的时候，其实有一度还有他的漫画《知音漫客》也是卖得相当不错。当然，现在出版行业已已经这个就是，因为他毕竟是国企嘛，所以就是他在转型期的话，我觉得可能也是遇到了各种障碍和困难。然后现在这个出版行业也不景气，所以我觉得他可能现在也是想说，把他原来积累的那些资源，看能不能转换到影视方面吧。
1: 没错，所以其实我觉得想起来是挺有意思的啊，就是也许咱们翻翻旧杂志，看看《知音》和《故事会》里面，说不定真的有特别适合改编成影视的这样的文章
0: 。因为之前就是这种怎么说，呃，出版公司涉及影视业，其实也有已经有一些成功的案例了，比如之前的《摩铁》，对吧？嗯、就算还算相对比较成功的，呃，然后其实。我们刚刚提到的如意的话，他其实是反其道而行之。他最早是做影视的，但是他后来也做了这个出版公司，嗯、然后呢，会出一些跟自己的这个影视作品相关的书，或者是就是其他的一些出版物。然后他同时也在积累 IP， 就是为他的这个影视部门，呃，输送呃相关的素材。
1: 哦，原来如此。那那接下来呢？我们来看看这个连瑞影业哈，他立项了一部电影叫《妈妈的礼物》，这个是由白雪编剧的。那白雪其实是一位年轻导演，他之前的作品《过春天》也是受到了业内的很多关注
0: 。对那部电影的话，就是业内的评价不错，当然就是票房不是特别理想，但是至少我觉得证明了呃白雪作为导演的优秀吧。所以呢，这一次是和连瑞影业合作。然后这一次的这个故事的话，讲的是啊，但这我觉得这个这,这几个我们聊的这几个故事，感觉都相对悲伤一点啊。这个是讲的是四十岁的主角意识到自己身患癌症，然后即将要与和丈夫和女儿这个就阴阳两离，然后就是在临死之前用了十八份礼物陪伴在孩子身边
1: ，所以我不知道未来咱们好像这种真的是弱势群体作为主角哈、啊，是不是会引起大家更多的关注？像经常是患癌症啊、患绝症啊、残疾啊这样的。但他这个
0: 情节、嗯、其实我感觉好像在之前的一些韩剧里用过了，就是比如之前咱们聊到过。
1: 贫血、嗯、病什么之类的。啊、呃，
0: 也不是，就是在那个去年去年比较火的那个韩剧《爱的迫降》里面，那个男主角跟女主角因为这个因为。政治的原因要分离，嗯、然后呢，他就留了有一年的这个就是短信什么之类的，嗯、就是不同的这时间就准时这个自动发送短信到他的手机里，嗯、就让他慢慢忘记自己，类似的效果了。当然可能不是生离死别，嗯、因为那个故事是爱情，那这个讲的是亲情了，嗯、主要是亲情，我觉得
1: 。对，没错。那我们说完了这个连瑞立项的哈，我们来看一看这个管虎的公司新印象，他立项的电影叫做。谋杀白玉兰啊！一听这个名字哈，就让人觉得很有吸引力
0: 。对，然后他讲的是一个就是三十年前的一个案子
1: 。但是我们看这个梗概哈，其实我觉得特别有一点，就是他这个被谋害的这个所谓的市花哈，那我在想说，到底什么样的一个演员，他能就是演绎出这个就是好像全市最美丽的女人的这个感觉？
0: 你知道我看到这个片名和看到市花这两个字的时候，我当时就被走歪了，就想歪了，因为他写市花，我以为是这个一个市的代表这个市的这个花，因为每个城市会有自己的市花嘛。然后呢，他写的是谋杀白玉兰，那我一想，哎，白玉兰的话是上海市的市花，然后一看立项单位还倾向于上海，没错了，这就是一个发生在上海的一朵花丢失的故事
1: 。<笑>你以为这个我们这个凶手夫妻其实是偷花贼是吗？对
0: 啊，这个就采花贼就变成真的是采花了。没有、嗯这个、这个是
1: 很严重的犯罪，他不是光偷花人家就是说是好像是这个谋杀了这个这个市花哈，是这这这是一个、就是、一个<人>一
0: 个美女，呃，是一个
1: 美女，对,<吧>对对对
0: 。对，但我觉得他之所以能被称为市花，也有可能比如说这个当地举办过什么最美叉叉人的这个什么之类的这种评选吧
1: 。哦， oh. oh. 行，那咱们就是说特别格外期待了，而且尤其就是又是管虎的公司，咱们知道这管虎导演也是功成名就哈。
0: 呃，管虎导演，如果大家就是关注过他早期的话，他其实最早九十年代，呃，两千年初的时候，其实拍了很多的这种啊、呃、犯罪题材的电视剧，当时也是特火，就是那种涉案剧，嗯、后来都不让拍了，什么《黑东黑冰》什么之类的
1: 。对，就是他的作品，其实就是这个娱乐性哈、啊，还是相当强的，就可看性相当强的。所以那个咱们也特别期待。然后说完了这些呃真人电影的立项呢，其实咱们最后可以来说一说，有两部动画大 IP 哈也成功立项了。一部就是众所周知的这个《熊出没
0: 》。对，今年春节档《熊出没》依然和大家如约而至。然后呢，<错>票房表现我觉得就是没有，至少没有它退步吧，就是可能原地踏步了，嗯、也有5亿左右的票房了，<对>现在好像已经超过5亿了吧。所以就是没有说在原来的基础上有什么大的成长，但是呢，基本上基本盘算是保住了。所以它的续集我觉得也是呃顺理成章的。而且呃，我们知道的是，熊出没的话，它作为一个大 IP， 它除了这个电影，还有它的在电视台里的或网络上的那个剧集以外，嗯嗯它其实有和主题乐园，因为它的这个母公司啊、呃，其实就是主主要是做主题乐园的，所以它其实大量的钱是来源于这个后续的衍生。所以对这样一个长青的 IP 来说，它能够保证每一年都有一部电影的这个出品，我觉得还是挺了不起的
1: 。嗯，没错，而且它的这个衍生授权之类的，肯定也是赚得盆满钵满哈。对，我觉得可能现在对于这个小朋友来说，可能无人不知这个熊出没的形象了
0: 。对，然后当年其实比它火得更早的喜羊羊，我们看已经很早就退出了，了对，对对退出了大电影了。现在的话，就是连小荧幕好像都可能看到的都不多了。
1: 对，所以，我们其实还是特别期待看看《熊出没》它的生命力有多长哈。其实也是希望它能够每年每年有一部，每年能够如约而至。这样就是看到我们就是国产的这个少儿 IP、儿童 IP， 其实其实就是也是越做越好
0: 。嗯，另外一个就是立项的动画呃电影的话是叫《斗破苍穹》呃《斗破苍穹》《哦、破苍穹》苍穹是作为就是大热的这种小说对吧？之前。嗯嗯啊、呃，有有过漫画，好像有真人剧，然后呢，这一次的话是一个动画电影，是，
1: 呃，他的这个动画电影，我觉得也是好像大家都是期待了很久了哈。嗯
0: ，然后之前其实也好像也有相关的信息宣布，呃，就是《斗破苍穹》会做一系列的网大，真人网大。哦、所以这个 IP 的话，我觉得就是基本上就是基本上咱们。能想到的,想到的都做，对,对,对，对对，就是真人剧，然后那个动画剧好像也做了吧，然后大嗯大、呃、网大，然后这个现在就是院线院线的这个动画电影，电影那差的可能就是一个院线的真人电影
1: 对，就是看起来就是这个 IP 已经被充分的开发了哈。嗯，我觉得也是说很期待啊，像这样的一个大 IP， 它到底生命力有多久？
0: 对，因为像之前那个《全职高手》，它其实做了一个大动画大电影版本，然后在院线里上映了以后，其实表现并不是很理想。是的。但是，但并不妨碍它的剧依然很受欢迎。所以我们可以看看这个《斗破苍穹》，这虽然都是大热的这种就是起点啊什么之类的这种小说吧，嗯、<哼>然后但是它是主要因为它是玄幻的嘛，嗯、<哼>所以就看一下它会不会跟那个《全职高手》这样的也会不大一样。但是，呃，反正现在来说，好像这种玄幻的这个题材。然后改编成大电影的，不管是动画还是真人的好像现在来说，并没有什么太多的这种成功的案例
1: 。没错，就是到底如何能够把动画，然后呃改编成功改编成大家呃所喜欢的就院线电影啊，这个这条路其实我们还都在探索
0: 。动画电影我觉得可能制作时间可能也会相对比较长一些，不知道这个《斗破苍穹》这个，<的>因为《熊出没》基本上大家可以期待的就是明年可能就上了，因为我觉得他们的在制作流程上。一个已经相对的比较成熟了，熟对,对，所以大家就看这个《斗破苍穹》要多长时间才能够做出来
1: 。对，其实咱们说的这个《斗破苍穹》呢，它是由万达影业立项的出品的，是吧？
0: 对，然后其实之前的呃剧，然后真人剧，然后包括现在在做的这个就是真人网大系列，真人网大好像也都是万达做的，所以这个整个 IP 的话，他们想要的可能就是一鱼多吃
1: 了。嗯，没错。嗯、呃，好，那我们今天就聊得差不多了，感谢大家的收听
0: 。嗯，大家如果觉得有哪些项目比较有兴趣的话，也欢迎这个踊跃留言讨论
1: 。好，再见
0: ，再见。